Goeiemiddag geachte saamstappers, de ons vorder treekie vir treekie dier die boek spreke, ons is nou by hoofstuk 19, die twaalfde vers. Die grimmigheid van een koning is soos die gebrom van een leeuw, een jong leeuw, maar sy welgevalle is soos dou op die plante. Dit is nou hierdie kwaai baas, of wie dit ook al is. Ek lees vir die, die Engels, eerst die Afrikaans, die boodskap. Een woedende baas is soos een brillende leeuw. Almal om hom wil hy verskeer. As sy bui bedaar het, is hy weer so mak soos een lammiekie. Nou, ek weet nie of jy kwaai baas het nie, maar dit laat ek vir elkeene self oor wie die baas is, waar hy kom en waar hy werk en waar hy bly en sovoorts. Maar die Engels sê, The king's wrath is like the roaring of a lion, but his favour is like dew on the grass. Nou, dit is nou maar eenmaal so, liewe saamstappers, jy weet, as ons nog so stap in die storme brillende leeuw, dan spring ons in die naaste boom. Nou, die gebril van een leeuw is vrees aanjaand, ek moet het sê, al is hy ook in een hok. Diezelfde kan gesê word van die woede van een, van een koning, jy weet, van al die oud-testamentiese konings, met hulle grille en gere, Dit is baie erger as ons dink, en vir alles ons dink aan die wraak van God. Dit is iets onbeskryfliks, jy weet as ons dink aan openbaring 5 vers 5. Toe sê een van die ouderlinge vir my, moet nie ween nie die leeuw wat uit die stam van Juda is, die wortel van David het oorwin om die boek op te maak en sy sewe seels te breek. Dit is Jesus Christus, hy is ook die lam van God, maar hy is ook die leeuw uit die stam van Juda. As een mens so'n bykie oor die wraak van die Heere wil lees, ek meen, ek wil nie mense met Godse wraak bang maak nie, want as jy weergebore is, dan het jy die wraak vrygespring, want die Heere het sy haat en wraak oor sonde op sy seen uitgestort aan die kruis. Maar gaan lees jy saaie 63 oor die dag van wraak, wanneer die Heere Jezus die mensdom gaan veroordeel, die wat hom nie wou aanneem nie, onthou die, die heilige geest oortuig van sonde gerechtigheid en oordeel en die groot sonde is omdat hulle in hom nie gegloe het nie. Nou, een leeuwse bril verlam uh, sy prooi so half. Jy weet, as jy maar net kyk na bokke, wel, hulle as jy eers op spoed is, is een ander saak, maar wie so bok of wat ook al kan baie vinniger hard loop as een leeuw, maar hy is so verlam geskrik, laat die leeuw om dalk in haar loop, of hy het altyd een klompie wat om omsirker en om voorlee. Maar in elk geval, een koning wat sy eie wette maak, en hy ook net so vinnig weer breek, een despoot of een alleenheerser of een diktator, is net soos een leeuw. Die gins van so'n kwaai koning, is so verfrissend en so lewegevend, soos die moore dou. Ek dink allemaal van ons, vir alle die ouwe geslag, sal vir die amen onthou, ek dink nou maar aan hom, hy was so wispeltierig, weet jy, dan rij hy nou bijvoorbeeld met sy jeep, met al sy medaljes en sy goeders, en daar draf een ou, een van sy volksgenote, en hy hou stil en hy laai hem op, en hy kom toe achter, hierdie man het de Olympische medaille gewen. Hoor jy, hy daar hy ou in een absolute toppos aangestel. 
En dan zal hij net een dag of wat later iemand zien lopen en dan hou hij niet van hom nie en dan laat hij hem doodmaak of voer om vir die krokodille. Dit is so een wipplam, jy weet nooit waar is jy met die koning nie, of hierdie president nie. Nou die wispeltierigheid van so'n heerserse buie verander soos die kaapse weer, drie seisoene in een dag. Weet daarom sê die Heere, as hy in een goeie buie is, is het soos dou op die gras. Hoekom? Om het dou gauw verdwijn. Hierdie goeie geit van hom gaan net een oomlik dier. En dan is het maar weer die ou koning, hierdie ou kwaie. Nou as die koning of jou werkgever in een goeie buie is, moet jy vanaf speel. Dan moet jy die oomlik gebruik. Mense sê ons gaan incash daarop. Maar as hy so lekker saamgesels as so na gooie bykie hier en daar jou versoekie in en betuimel hoor hy dit en het gebeur iets. Maar dan kom ons nou by spreke 19 vers 13. Een ongelovige sien wat nie weet hoe om rechte leef nie kan sy ouwers in elende dompel. Iemand wat voordierend karring is so irriterend soos een dak op een reendag drup. En dan sê die Engelse vertaling, A foolish son is the ruin of the father, and the contentions of a wife are a continual dripping. Ek wil net die ou vertaling vers 13 vir u lees. Die dwaase sien is een ramp vir sy vader, en die gekuif van een vrou is een aanhoudende gedrip. Een vrou wat heel dag nek, is ons een mooi Afrikaans-Engelse woord, maar wat heel dag maar oor iets klaar of wat het ook al mag wees. Daar is min dinge wat ouwers so grief as kinders wat weier om die pad van die Heere te loop, of net tenminste behoudend wil leef. Jy weet, jy sien hulle sulke uitwassinge, baie kinders, wil nie vooral gemeen nie, maar hulle is maar net, hulle is alles eindelijk seerstofdiewe. Nou, ouwers, wie sy kinders die pad van die Heere stap, moet God elke dag daarvoor dank en anhou bid, dat die Satan hulle nie op een manier sal kom verlei nie. Nou, hierdie vers wat ons so pas gelees het, spreek in 19 vers 13, sien ons dat in die A-gedeelte, Kijk eerst die pa sy probleem met sy sien. In die B-gedeelte van hierdie vers, kijk hierdie, hierdie gedeelte, Salomo, kijk dan na die man sy probleem met sy vrou. Ons gaan nog later uitkom by die man, jy hoef nie bekommer te wees nie, my vrou, maar daar is maar so iets soos, daar is maar uh, probleme in baie hevelike en het word oudelik gekamoufleer. Maar ek wil weer sê, daar is min dinge wat so uh, grief of jou so kan omkrap, is een aanhoudende, irriterende, twistsoekende, klaar oor alles type van een vrou. Jy weet, daar is, a, is soos water wat drip. Dit is altyd teenwoordig, dit is met ander woorde een ergernis. Die tweede ding is, dit vermors, dit vernietig, dit verweer, dit erodeer een goeie en een waardevolle verhouding. Onthoud is nog altijd die vrouw wat so kan tla en kuif 
ek wil het beklem toon, vriendes, net nie in die vrouwens, wat die aanskuldig is of kan wees, nie, dank die Heere vir vrouwens wat stil en ingetoe leef, die derde feit is dat die op een of ander onderliggende of een basisse probleem. Die vrou moet een rede, iets in die verlede het gebeur, nou ek wil nie daar in gaan krap nie, dit maak seer as mens ou goed oopkrap, maar daar het iets gebeur in hierdie vrou se vroere lewe, as een kind, as een tienerjarige, of wat het ook al is, en nou borrel dit nou nog maar uit, want het is daas nog nooit daarmee gehandel nie, sy het nog nooit daarvan ontslaag geraak, of uitgepraat nie, en hartskoon gemaakt nie. Nou die man met so'n vrou, is soos een hierder, wat een huis hier waar van die dak lek, hier sit jy, jy het ingetrek, jy het groe depose te betaal, en nou begin die dak te drip, en dit drijf jou tot bijna waanzin, en hy bel daai eenaar die verhuurder te vergeefs, dit leid tot bijna razernij, sympathie met een man of een vrou, wat met so'n toosieke oor die weg moet kom, vooral as jy na een dagse harde werd, daar is baie probleme, intern en extern, waar jy, wat jy moes hanteer, jy kom uitgeput by die huis aan, en in die verwachting om balsem vir jou siel te vind, en dan begin die gedrip, of die vrou wat so drip, of die dak wat lek. Nou Dilich, hy is een bekende Duitse theoloog gewees, hy is oorlede, het een Arabische spreekwoord aangehaal, en ek wil het ook aanhaal, Drie dinge wat die huis ondraaglik maak, want dit is Arabisch. die een woord is tak, die ander woord is nak, en die ander woord is bak. Nou, ek gaan nou vir u lees wat beteken elkeen van jullie woorde. Tak is een huis waarvan die dak lek, hy gedrip van water. Nak is een vrouwse geneel, of sy negerij, en dan bak is amper soos baks, dis luise, weerluise, kevers, kakkerlake. Dis goed wat hy is onleefbaar maak. Het is net oulik, dat hulle al hierdie goed in verband bring met die vrou wat nek. Jammer vrouwe, maar nou ja, ek lees maar net wat die bybel sê. Spreek in 19 vers 14, lees ons hierdie vertaling, die ou vertaling, Huis en goed is die erfenis van die vaders, maar een verstandige vrou is van die heren. Jy kan skatrijk erf, maar as jy een deurbringer van een vrou het, het sy vir jou een van die daar op straat. So dit is een groot ding, jy weet, jy kan wonderlik erf, en is lekker as jy groot klomgoeders het, maar jy het een ondeegsame vrou, sy is een deurbringer. Dan is jou blijdskap oor hierdie skatte wat jy verwerf het, is dan by die venster uit. Ek lees vir die, wat sê die boodskapvertaling, een huis en baie geld kan een mens nog by jou ouwers erf, maar een goeie levensmaat kom net van die Heere. Dan moet sê my siel daarop, Amen. Houses and riches are an inheritance from fathers, so jy erf dit by jou pa of jou ouwers, but a prudent wife is from the Lord, a deugsame vrou, is een geskenk van die Heere. Dank God elke dag, as die Heere jou geseen het, met die deugsame vrou. Ek kan nou baie daar oor praat, jy weet, baie mense, ek wil nou nie te erg aangaan hier oor nie, maar uh, 
het ook verkeerd getrouw. Je weet, mens kan baie voorbeelde, selfs in die Bijbel voorbeelde noem. Nou sê ek, jy weet, dit is vir my tragisch, as een kappel nie wil wacht, totdat die Heere vir hulle sê, geef vir jou die groenlicht nie. Hulle het hulle eie keeses gemaakt, en hulle het hulle eie wille afgedwong, en jy weet, Psalm sê, die Heere het hulle die begeerte van hulle hart gegeen, maar een maarte in hulle siel. Diep ongelukkig. Nou, kan ons ook nou maar net hier kyk, dit help jou niks, as jy baie goed het, maar een deurbringer van een vrou, een deersame vrou, is een geskenk van God. Daar word geweldig baie oor die vrou, ook as een eggenote, in die Bijbel gesê. In een negatieve sin, omdat sy toosierig is, en in baie gevalle jammer, dat sy een allemansvrou is. En dan in die positieve kant, wie een vrou gevind het, het iets goeds gevind, en een welgevallig van die Heere verkry. Nou, ek wil nou maar dit vanmiddag ook aan die mans adresseer. Jy weet, as God jou geseen het met die deegsame vrou, kan jy God nie genoeg daarvoor dank nie. Maar jy moet ook vir haar dank, dat sy een welgevallige vrou is. Nou, die Heilige Geest, net, ek wou dat ek het dit net nou al gesê, spreek nie net die vrouwens aan, in die boek spreek nie. Jy weet, as ons nou gaan kyk en spreke 31, waar die Heere die deegsame vrou aanprijs, natuurlijk is dit, die, die deegsame vrou was niemand anders as Batsheba nie, en die een wat oor haar geskryf het, is Salomo, maar hy het een ander naam gebruik, een soort skuilnaam, maar hy het na sy ma gekyk, Batsheba, wat soveel ontvankelijke elende veroorzaak, sê dit nie veroorzaak nie, David het het veroorzaak, hy moes op die slagveld wees, toe loer hy uit die boonste verdieping van sy paleis in die bierese werf, en in die vrou sit toe daar in die bad, kaal in die tuin, nou ja, of sy tuinliefhebber was, of ek gaan nie daar oor praat, wat was haar plan nie, sy nie sy te plan gehad nie, maar daar die badsheba het die vrou na die hart van God geword, sy het ook die oudste van Davidse vrouwe geword, en sy het die huis regeer, met die sachte hand, spreke 31, beskryf haar. Nou spreke 31, wil ek weer sê, word een deegsame vrou, of een knap vrou, word besing. Nou ek lees een paar van die strofes in die lied, sy is fliks en hardwerkend, sy is bekwaam en vaardig, wat sy doen, doen sy goed. Sy het een sterk lichaam en persoonlijkheid. Sy is blijmoedig en verstandig en liefdevol. Sy is vrouwelijk en verfijnd. En boe alles, sy is een gelovige. As jou vrou aan hierdie dinge voldoen, dan kan jy elke dag op jou knie gaan aan God dank. Natuurlijk is elke vrou nie volmaak nie. En natuurlijk is daar ook baie min mans wat rarig volmaak man is. Maar, nou wil ek die manne wat vanmiddag luister uitdaag, dat jy moet luister wat sê die Bijbel moet een man teen oor sy vrou doen. Gaan lees, spreek jy 31, gaan merk die dinge wat jy doen en die goed dinge wat jy nie doen nie, dan het jy een groot of een lang doen luis. Maar as jy nou mooi gaan kyk, 
die groot ding is net om aan jou vrou die nodige erkenning te gee. Ek wil net vir jy sê, van wie moet hierdie, hierdie lofprysinge kom? Die een is, onthou een vrou is net een mens as jy, en erkenning, as jy vir iemand erkenning gee, is daar sommer weer een hoopel in hulle stap. Haar kinders moet vir haar besing, en dan ook mense van die samenleving, maar die belangrijkste is, as sy van haar man een eerlijke compliment ontvang. Jy gaan nie jou vrou blaf nie, sy kom baie gauw achter of hierdie ou met lippedienst bezig is. Maar as dit uit jou hart uitkom, en daar is nog een bossie blomme ook achter die hart of voor die hart, dan gaan jou vrou voel sy speciaal, onthou dit maar. Nou sien ons hier so, die weet ou Salomo uitgeskryf, daar in vers 28 en 29, dat hierdie vrou en haar man prijs en vir haar sê, dat sy al die dochters of vrouwen oortref. Ek moet het toch vir die lees. Daan spreek jy 31. Ek lees vir jy vers 28 en 29. Hy sê daar, haar sien streef op en noem haar gelukkig haar man ook, en hy prijs haar. Nou hoor wat sê, baie dochters het hulle knap gedra, maar jy, my vrou, jy, oortref hulle allemaal, jy is die beste. Sê dit vir jou vrou, sê dit sommer baie kere, en jy moet dit uit jou hart uit bedoel, hoor jy, jy is die beste. Oor die manier hoe jy ons huis hanteer, die kinders hanteer, my hanteer, ensovoorts, ensovoorts, ek gaan nou nie al die details gee nie, Maar moet nie denk, jou vrou gaan achter jou antrippel as jy haar so so skuins komplementje gegeet, so gemompel het half. Dit kom nie uit jou hart uit nie. Kom nie achter jou maals uit. Hy gee haar nie daar die loflied wat die vrou verdien nie. Dit is maar so eenvoudig as dit. En hy doen dit nie op een speciale manier nie. Dit moet een speciale oomlik wees. Jy weet, dit is nou al amper een sê ding, ek wil nie daar oor praat nie, maar ek hoop gedukwels my vrou blomme, en dan as ek daar kom, ek probeer altyd al verras, dan sit ek die blomme daar, som in die wasbak, ah, is dit vir my? Dan sê ek nie, dit is vir snoepie, die hond. En dan uh, is dit nou eerst een gestryf, wie is die blomme? Maar dit, maak een geleentheid van die ding, dis al wat ek sê. Dan sê ek weer, jy kan toch nie objectief, na die situasie kyk, en dan vir jou verbeel, jy weet, jou vrou is rarig die heel beste nie, maar al is sy nie, dit is nie een wit leen nie, dit is een compliment, my vrou, jy is die beste onder die bestes, daar is seker andere wat beter is, wat goed vir them, sê jyre my wee, ek moest een van hulle kry, dan sy dit gereel het, maar net ons moet net dit onthou, maar daar moet by elke man hierdie ding wat in, Adam opgespring het, toe die Heere vir hom Eva daar aanbring. Toe hy haar so kyk, toe rank hy in een verrukking van sinne, en hy sê, been van my gebeente, vlees van my vlees, sys mannen. Nou dit beteken, mannen beteken uit die man geneem. Dis wat christen beteken. Christus, christen, uit Jezus geneem, jy is uit God gebore. Nou dit is die groe ding, Nou, een man wat nie aan sy vrou erkenning gee nie. Ek wil vir jy sê, dit is eindelijk een skande. Een man wat daar nie waardeer nie, wat daar nie prijs nie, vir wat sy is en wat sy doen nie. 
wat nooit vir haar laat hoor dat sy speciaal in sy leven is nie, en wat baie kere eerder die teenoorgestelde doen om haar gedurig te kritiseer en soos een mislukking te laat voel. Hoor jy, dit is vir my een amplike onvergeeflike ding as jy jou vrou eeldag kritiseer en vooral Dit is vir my een absolute taboe om jou vrou voor ander mense te verkleineer of te kritiseer. Dis amper onvergeefbaar. En jy weet, hierdie goeders, ne, jy weet, omdat hierdie vrou later soos een mislukking voel, dan gees sy maar sommer soos, ek wil amper sê aan die slechtigheid oor, waarom sal ek my beste doen, waarom sal ek goed lyk as ek hy by huis toekom, waarom sal ek elke aand met groot sorg vir hom kost voorsit, enzovoorts, enzovoorts. En net omdat jy nie aan jou huwelik werk nie, onthou die woord agape is een werkwoord, hy liefde, is een werkwoord, is nie een emotie nie. Moe nie vir my kom sê, ek het daar nie meer lief nie, want jy werk nie meer aan die huwelik nie. Dis die probleem. As jy dit achterweel laat, beskadig dit enige huwelik baie, baie erg. Dit vat tyd, maar geleidelik is daar krake in die fondatie enzovoort en die heveliks gaan enige oomlik in duie stort. Uiteindelik moet een mens sê dat die twasgerigheid van sekere vrouwen en die onerkendlikheid van sekere mans nie kleinjakkels is, is, is nie, maar dat het een reese probleem is, die sonde van ondankbaarheid, die laaste ding wat jy by een kind van die Heere sal verwacht. Jy weet om te dink dat daar in een huis een twasgerige vrou wees en een afwezige man, of so, uh, ek is, jy weet, as hy vir sy vrou nog uh, sou een compliment gee, dan klink het eerder na een gewenige knerf van die tanden. Maar nou in elk geval, een vrou wat gedeerig fout vind en risie maak, wees daarmee dat sy nie besef wie die Heere is, en dat die Heere vir haar aan hierdie man gegeet nie. En jy moet nou die beste daarvan maak, want hou God maak nie foute nie, jy is die een wat nou al die pad uh, fouteer. En nou, as sy ontevrede is in haar huwelik, ek weet, daar goeie redes, dat een mens kan wees, maar as jy rarig voor die Heere, jou leven recht geleef het, soos Petrus sê in hoofstuk 3, 2 Petrus, as jy recht leef voor die Heere, gaan jy jou man vir die Heere wen, sonder om een woord te sê. Maar my net enig onthou, ondankbaarheid in die hevelik, is een van die groot moordenaars van die hevelike. Terwyl mans wat nie raak sien, wat wonderlijke geskenk die Heere hulle gegeet, en haar elke dag dankie sê nie, net so die teenoorgestelde van die vrou, wat heel dag klaar enzovoorts. Vriende, kom ons werk aan die hevelike, daar leer jy hele week voor, nou kyk ons hoe klink dit by volgende week. Ons praat weer.